0: Boa tarde, boa noite galera, aqui estamos começando o centésimo, décimo, quinto, meu Deus, já são três <risos> numerais seguidos que a gente está fazendo aqui, episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos Games nessa semana, aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o nosso Queridíssimo Bernardo Dabu! Eu tô aqui pra sentar pau na Blizzard, vambora! É, tamo aqui hoje, triste aqui, porque tem que sentar pau na Blizzard e hoje é só o Dabu, gente. É só museu e da Dabu aqui, vamos repetir aqui a dobradinha da semana passada, porque foi gostoso. Foi isso legal. É e hoje eu vou dar outro passeio segurando na mão do Dabu aqui. É isso. E além de dar esse passeio, a gente vai comentar as notícias dessa semana que hoje a gente vai ter.
1: Eu sou um novo profeta, aparentemente, porque a profecia se realizou. FIFA e E desfazem a parceria para 2024.
0: Starfield deixa o pessoal ver estrelas aqui em 2022 e só vai sair no ano que vem. Furukawa lança a braba e crava. Estamos preocupados
1: com o sucessor do Switch.
0: E após fazer comparações gráficas, os fãs de Overwatch acham que o segundo jogo deveria só ser uma atualização do primeiro mesmo. Pois é, gente, essas aí são as notícias aqui da semana, mas antes da gente cair de cabeça aqui nas notícias, a gente precisa aqui já fazer o nosso versado jabá do grupo do Telegram, né? Por quê, gente? Porque o grupo do Telegram é seu amor, alegria, troca de experiência de jogos, e galera que joga videogame... Conversando, ajudando uma outra aqui a montar PC, a discutir aí jogos da semana, a falar o quanto o Tunic é bonito. Enfim, <risos> gente, é só vantagem, cara. Não tem por que você tá de fora. A gente já tá com 115 episódios lançados e a gente ainda tá lhe convidando aqui pra entrar no grupo. Porque toda hora é hora, cara. Quer encontrar uma galera divertida? Trocar um papo, ajudar a gente a montar a pauta do podcast, participar das gravações aqui, mandar a sua opinião. Cara, é o seguinte t.me barra ASJ Amigos, tá? Você acessa lá e pega todas as informações e que você vai ter pra poder participar mais ativamente aqui da comunidade de melhores amigos do A Semana em Jogo, tá? O link é t.me barra ASJ Amigos, beleza? Convite feito, Dabu, como é que foi sua semana, meu cara? Cara, essa
1: semana... É, eu tava assistindo, eu, eu gosto muito do programa do YouTube, não sei se, se você conhece, o This hum. Week in Video Games, do Sim. canal Skill Up. Muito bom, Up muito, muito bom. bom, muito bom, eu gosto muito dele, sigo ele há um tempo já e tal. E no, e no episódio dessa semana, ele falou na, no, no, que tem uma sequência de lançamentos da semana também, né, é, é, Skill Up é, o, é, o, é a semana em jogo australiana, é incrível. É. É. <risos> mas, é, 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 mas ele falou que enfim, ia lançar um jogo que é We, We Were Here Forever, que acho que Sim. a gente tá com esse jogo na nossa lista, a gente, devia botar... a gente, a
0: gente comentou na nossa lista de a semana, a gente semana, passada, assim. na semana passada, ok, beleza, eu não tô maluco, mas é, é, é
1: e aí tipo, o, o, o jogo eu vi na nossa lista de semana passada e eu também vi no, no canal dele e falei, hum, vou conferir, eu vi que o primeiro jogo dessa franquia que é só We Were Here, não tem nenhuma adenda além disso, ele é de graça, na Steam. Oh, olha que maravilha. Pois é. Aí eu comecei a jogar com um amigo. E, cara, eu tô surpreso que esse jogo é de graça. Porque eu achei que ah, fosse é. uma coisa muito rapidinha, pronta, acabou. Um jogo meio, digamos assim, que não é se sustentar tão bem, porque, enfim, é um jogo. Sabe? De graça, tá ligado? De graça. Você não espera uhum. só, o próximo God of War ser de graça. Entendeu? E, porra, o jogo é muito redondinho, cara. O jogo é bem legal. legal ele, tipo, ele é um jogo cooperativo muito bem pensado, tem uns puzzles maneiros. É, ele tem uma mecânica muito legal que, tipo assim, não é pra você jogar no Discord. O jogo tem o seu próprio. Próprio é, sistema de comunicação por voz. Que é basicamente um walk-talk, entendeu? Então, tipo uhum. assim, vocês, você e vocês lá com quem você está jogando, tem têm que estar constantemente se comunicando pra, tipo, resolver os, os desafios. Só que vocês não podem falar um por cima do outro, porque que nem um walk-talk de verdade, você fala um por cima do outro, não sai porra nenhuma por um dos dois. Entendeu? Uhum. É, então, tipo, é, é, é uma coisa assim, a gente teve que realmente. Até nos momentos que é meio desesperador, por exemplo, tem uma sala que o nível de água começa a subir. E, tipo, sobe relativamente rápido, entendeu? Então, uhum. tipo, tem que, tem que se conter muito pra não bater os ficar berrando no, 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 <risos> no walk-talk, tá ligado? Pelo amor de Deus, resolve isso aqui, eu tô vendo isso aqui. Não... Você tem que, tipo, falar e depois você tem que, tipo, calar a boca e deixar o moleque falar alguma coisa de volta, entendeu? Então, tipo, é, uhum. é, é, é bem maneiro, cara. Eu tô curtindo bastante, ainda não terminei, é... mas, assim, tem... Toda... Cara, se você for entrar aqui na página do jogo, eu tô. Eu tô, eu tô gravando no meu computer. E eu tô vendo que meu tem. Computer, <risos> no meu filhão,
0: com... Tá só nos computers.
1: Só nos computer. E eu tô vendo que tem, tipo, contando o jogo grátis, tem, tipo, pelo menos quatro jogos nessa série. É, que legal, é o we cara. We were here, we were here too, we were here together e agora o último que lançou We Were Here Forever. Entendeu? É... E você pode Comprar todos eles por 60 reais atualmente Tá com desconto aí, provavelmente por causa do Oi? lançamento do We Were Here Forever. Então, tipo assim Eu, eu pretendo, assim terminar o We Were Here eu pretendo, eu pretendo pegar o resto pra continuar jogando com esse meu amigo Porque, pô, é muito maneiro, cara. Muito legal mesmo O jogo. Muito legal, muito legal.
0: Que legal, cara Eu fico, fico contente, assim, de saber que tem Uma opção tão fácil aí pra galera jogar Poder se divertir aí é, em cooperativo é. Exatamente, porque o jogo cooperativo é uma
1: raridade Esses dias, né, cara? Então,
0: tipo, é... eu acho eu, eu gosto muito, cara.
1: Pois é Então, acho que vale dar essa exaltada Aí pra quem tá procurando essa, esse tipo de experiência é, E vale dizer também que eu sigo jogando Destiny 2 Porque eu preciso representar os Arcanos No evento dos do jogos de guardiões Que tá rolando no Destiny, entendeu? Então vamos lá, Arcanos A gente já ganhou uma porrada de dia É bem provável que a gente seja o campeão Mas sem soberba. Vamos seguir em frente. Avante. É... E você, Caio? O que você fez essa semana? Fala pra gente.
0: Cara, falando em evento, né? A gente vai ter evento agora no The Division, né? E eu tava me preparando no PC dessa vez, porque eu tô trocando a plataforma, tô saindo do PS4, indo pro PC. A mulher. E vai ser o meu primeiro evento de The Division no PC, né? Então, vai ser essa semana agora.
1: Divisivo, hein? Eu...
0: É, eu tô terminando de, de, de pegar. <risos> tô terminando de pegar os níveis pra poder começar a farmar os equipamentos pra ruxar pra ir pro nível máximo de mapa. Uhum. Devo apanhar muito no evento, porque eu provavelmente vou estar é, é, com. Como é que eu posso dizer? Vou estar under level pro evento. Ah, mas mano. vai... Faz parte, né? Mas vai dar certo. Vai, vai eu construir caráter, pegar um... tá ligado? É. Eu espero pegar uns, uns equipamentos aí no evento. Porque agora, agora no PC tem a manhazinha assim da gente farmar uns pontos bons de evento global pra poder ir comprando caixa pra dropar a, a, os, as, os itens bons, né? Então uhum. vai, dar, vai dar certo. Eu tô bem ansioso aí pro evento. E além do Dead Division, nessa semana, eu joguei basicamente mais dois jogos. Eu joguei o Star Do Valley, né? Tô jogando ainda, e, e eu joguei lá... Pra, pra, gente, pra não dizer que eu nunca joguei Star Do Valley, eu já joguei Star Do Valley, tá? Só que eu joguei lá no 1.0, tá? Lá no comecinho, antes de todas as modificações.
1: É tipo eu o Minecraft. Então,
0: então, eu tô jogando de novo e tá tipo um Star do Valley 2 pra mim. Porque é, é um absurdo o tanto de conteúdo que saiu pra esse jogo, cara, depois do lançamento. Saiu muita coisa, cooperativo, você escolher agora o formato da fazenda. Cara, pelo amor de Deus, tá, tá uma loucura, né? Então, eu tenho jogado muito Star do Valley e tem sido muito interessante. Eu tô meio que redescobrindo esse jogo. E, cara, Slipstream Sleepstream é maravilhoso. Eu o driftando feito maluco. Tá tá uma delícia de ver, cara. Eu acho que que Velozes e Furiosos 3 e eu Tipo, <risos> <risos> do o Velocirão dos Três tá perdendo é feio. E é, é, é isso, cara. Tem, tem se resumido muito a jogo no Switch, pra mim. Porque eu tenho ficado muito com o Dante. E, e principalmente na hora de dormir e tal. Aí eu coloco ele ali na cama. E depois que eu vejo que ele tá dormindo assim, eu boto o Switch aqui do lado. E vou jogar, porque se eu sair da cama ele acorda. Aí eu deixo ele dormir mais profundamente. Se eu não dormir junto, né? Porque tem acontecido muito também. Mas...
1: Digo e reitero... Caio, pai do ano, todo ano.
0: <risos> Bom, pai do ano ou sem ser pai do ano, o que eu sei é que agora vai vir o nosso primeiro bloco de notícias, então vamos nessa! Ih! Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias com uma profecia que o nosso querido Bernardo Dabu cravou aqui no, no episódio passado, de que o FIFA 22 poderia ter sido o último FIFA, né?
1: Foi no episódio e passado? Foi o
0: penúltimo, né? Porque fim do FIFA, EA Sports FC... É o novo nome de jogo de futebol, notícia da Clara Canela para o Gene Brasil. Vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia para a gente poder comentar. A EA anunciou hoje, no dia 10, que a franquia FIFA mudará oficialmente de nome. Podemos dar adeus ao tradicional título no FIFA 23, pois depois dele o game passará a ser chamado de EA Sports FC. Ken Weber, né? Eu acho que Ken Weber, Ken Weber, não sei como é que pronuncia aqui o nome do rapaz, qualquer coisa me desculpa aí, que é. Gerente Geral da EA Sports afirma que a mudança, abre em aspas, trará novas oportunidades, inovar, criar e evoluir. Em conversa com a BBC, o David Jackson, vice-presidente da EA Sports, falou sobre as mudanças que serão implementadas. Abre aspas aqui para o que ele falou agora. Os jogadores notarão apenas duas coisas, o nome e um conteúdo da Copa do Mundo a cada quatro anos. Fora isso, muito pouco mudará sobre as coisas que eles conhecem e amam sobre o atual, os atuais produtos da FIFA. Aí, claro que essa notícia reverberou muito, fez um burburinho danado dentro da comunidade da galera do futebol. E nós temos um follow-up aqui da FIFA, que é uma outra notícia aqui do pessoal da PC Gamer, né, do site americano, que é FIFA declara que o jogo que carrega a marca FIFA será o melhor. Notícia aí do Reed Stanton, traduzido por mim, enquanto eu tava fazendo a pauta, Brabo. lá do PC Gamer, né? É só um parágrafo rapidinho aqui para pro que foi que o Diogo Infantino, que é o atual presidente da FIFA, só pra gente pontuar o que ele disse aqui a respeito da situação. Abre aspas aqui porque ele falou posso garantir que apenas o único jogo autêntico e real que possui o nome FIFA será o melhor disponível para os jogadores e fãs de futebol. O nome FIFA é o único título mundial e original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e FIFA 26. E os seguintes, a constante é que o nome FIFA permanecerá para sempre e continuará como o melhor jogo. Ou seja, a gente vai ter um FIFA 24, só não vai ser feito aí pelas mãos da EA. Mas e aí, Dabu, você acha que a, a FIFA já tá negociando com a 2K essa parada aí?
1: Cara, será que a 2K... Não sei, faz uhum. sentido, né? Porque eles já fazem o NBA. Então, tipo assim, eles têm alguma experiência em jogo, em jogo esportivo e monetizar o, o, o jogo esportivo até o rabo, né? Vamos lá. Exatamente, então, tipo, cara. É...
0: E, 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 assim, é, querendo ou não, você. Pra jogos de esporte a gente vai ter sempre Essa disputa de EA Sports e a 2K Só que esse é o ponto Nos jogos em que eles disputam diretamente A 2K tá ganhando de lavada De lavada, porque a 2K Ainda não tem jogo de futebol né? A disputa de jogo de futebol fica ali entre o FIFA E o PES que virou o eFootball né? Qual é o ponto? O eFootball tá, pelo que a comunidade fala Eu ainda não joguei, tá gente? É uma opinião que eu tenho em cima das leituras que eu faço E dos meus amigos que jogam O eFootball, mesmo com a atualização, continua bem Bem ruim. Uhum. Todo mundo assim, que eu conheço que joga em futebol fala que o jogo não é bom. Uhum. E agora a gente tá chegando aí com o eSports Football FC, né? Que vai ter o FIFA novo, né? Vamos ver aí para quem é que vai com a mão. E se a Tio k acabar entrando aí, assim, ela se ter um terceiro player aí dentro desse mercado de jogo de futebol, eu acho que seria uma coisa muito interessante. Acho que ia ser um negócio bem bacana.
1: É, eu acho que, tipo assim, competição fomenta inovação, né? Eu acho que tem muito uhum. essa, esse mantra aí que permeia o capitalismo, que apesar de seus muitos problemas, eu acho que tipo, isso é uma coisa que acaba gerando valor para o consumidor na maioria das vezes, né? Então, então, tipo, eu tenho curiosidade pra ver o que, que vai sair disso aí. Eu, eu Mas sei lá, eu olho pra FIFA, cara, todos os escândalos que tiveram, eu, eu pra mim, o que vai acontecer é, tipo assim, a FIFA vai lançar um, um jogo muito furreca, desenvolvido meio nas coxas, <risos> meio para pra enganar o consumidor, é, tipo, desavisado, porque assim, a gente tem que lembrar que, porra, cara, FIFA vai, tipo... Muito além da nossa bolha de gente que, tipo, acompanha o mercado e vê notícias e o que. Dá, Bem dá. além. Tipo, tem gente que tá, tem um console literalmente só pra, tipo, opa, parece ser um FIFA novo na. Aparece ser um FIFA na, novo na loja, vou comprar, entendeu? É tipo. É, exatamente. Então, pra mim, isso é muito, tipo assim, a FIFA não a FIFA querendo capitalizar em cima disso e vai meio que fazer qualquer coisa, entendeu? Tipo, mesmo que seja um jogo merda, tipo, foda-se. Vai cobrar os 60 dólares aí de todo mundo ao redor do mundo que tá desavisado e vai ser isso. É, é, é essa impressão que me dá com esse, com esse anúncio, entendeu? Principalmente com a FIFA sendo do jeito que a FIFA é. é eu acho que pra quem é fã da, do, do, do Fifinha da EA, eu acho que você não tem muito o que se preocupar, honestamente, porque a, o pouco que eu entendo de futebol é que todo, digamos assim, toda negociação de uso de times, de, de, de não sei lá, do, do Champions League, do, 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 do Campeonato Brasileiro, lá, é feito por fora, não tem porra nenhuma a ver com a, a FIFA, entendeu? Uhum. É, então, tipo, meio que tudo segue igual, a não ser que, tipo, role uma demandada geral, né? Que eu não vejo acontecendo. Pelo menos eu não vejo nenhum movimento desse é, 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 começando, entendeu? É, então eu acho que o FIFA vai continuar sendo a mesma coisa, tá tranquilo. Entendeu? Se você é fã de FIFA, fica tranquilo. Só saiba que agora não é mais FIFA, é EA. EAFC né Acho que é isso EAFC EA
0: Sports FC É essa. Pô Não cara... é EA Sports Football Como é o nome mesmo Que eu falei aqui Então eu, eu, eu
1: acho aqui? que é EA Sports FC Eu acho que é EA Sports FC EA
0: Sports
1: FC É que é, é, é futebol clube né Mas tipo Pra mim É tipo Se eu tenho um pedido Pra esse jogo É eles voltarem Toda vez que você abre o jogo rola rolo EA Sports It's in the game Tem que rolar isso de novo É Tem que rolar isso de novo Tem que rolar isso de novo É a oportunidade perfeita Pra voltar com isso Mas é isso Eu, eu, eu descanso em minha maleta <risos>
0: Bom, é isso, eu também já dei as minhas impressões ali no que eu tinha falado antes, eu acho que tem um terceiro player aqui fica mais interessante para essa disputa, até mesmo porque, tanto por parte da, da Konami, quanto por parte da EA a gente tá vendo que precisa aí de uma inovação, quem sabe ter esse terceiro player ajuda aí o, o, a concorrência a inovar em alguma coisa, uhum. mas falando em inovação, a gente tem aí um dos jogos que iria inovar esse ano sendo adiado para 2023 que é Aliás, um só, dois, né, na verdade que é Starfield e Redfall tem lançamento adiado para 2023, confirma a Bethesda. Notícia aí do Bruno Magalhães para Tech Tudo. A Bethesda comunicou na manhã dessa quinta-feira, dia 12, o adiamento do seu principal lançamento, que é Starfield. Através das suas redes sociais, a publicadora afirmou que o RPG com temática espacial que estava previsto para 11 de novembro desse ano agora tem previsão de estreia apenas para o primeiro semestre de 2023. Além dele, Redfall, jogo de tiro entre vampiros da Arkane Studios, né, que desenvolveu Dishonored, também sofreu um adiamento e deve chegar apenas na primeira metade do ano que vem para consoles Xbox Series X e S, né, o Xbox Series e PC. De acordo com o um anúncio, o objetivo do adiamento é assegurar que os times consigam entregar a melhor e mais polida versão de seus jogos que prometem ser bastante ambiciosos. A companhia também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio dos fãs que tem servido de inspiração para o que os times estão criando. Vale lembrar que a Xbox Betesia já tem um evento aí agendado no dia 12 de junho, às 2 da tarde, em Brasília. A apresentação deve servir de palco para detalhar mais dos seus projetos e, abre aspas aqui, mal podemos esperar para compartilhar o nosso primeiro mergulho profundo na jogabilidade de Starfield e Redfall em breve, que é aí como conclui o comunicado. Bom, Dabu, a gente sabe que causou uma repercussão muito grande, principalmente aí de novo, fomentando meio que, que guerra de console a respeito dessa questão de, de, de adiamento de, ah, mas os adiamentos do, dos jogos da Sony também, ninguém fala nada, a gente fala também, né, mas... É, 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 Inclusive assim, a gente vem pitaco tar... aí, vem pitaco aí. É. <risos> mas e aí, Dabu, como é que você lê essa situação pro Starfield, cara? Cara,
1: ó, acho que era é inevitável. Tipo, a gente tá aí chegando, o jogo tava planejado pra lançar dia 11 11 de novembro de 2022. E não tinha nada ainda, sabe? Tinha muito pouco gameplay assim de verdade sendo mostrado. Só tinha essas coisas de developers assim, meio é tipo não tinha certeza que esse jogo vai lançar esse ano. Certeza. Acabou que não hoje. Não tinha certeza que esse jogo ia lançar esse ano. Entendeu? É... Tanto que eles mencionaram internamente, né? O, o, o Distance Schreier veio pro Twitter falar, né? Que eles estavam falando que o jogo poderia ser o próximo Cyberpunk se realmente manter essa data de lançamento. Então, tipo, graças a Deus, Adia essa porra, faz tudo certinho. Porque a gente sabe como os jogos da Bethesda são no lançamento, né? Então, é, se realmente... eles estavam falando que o bagulho ia ser que nem Cyberpunk. <risos> Deixa quieto, pode ficar aí desenvolvendo, dá uma polida melhor nesse jogo, entendeu? O Redford, tipo, pra mim é pior ainda, né? Porque, porra, o Red a gente teve um 3CG no ano passado no Game Awards, não foi isso? Tipo isso, acho que foi, né? foi isso mesmo. Então, tipo, porra, tá, tudo bem, a dia. Cara, eu sou um autodefensor de que, tipo assim, se não tá pronto a dia, não tem problema, a gente espera, tá suave, entendeu? Relaxa. É, eu prefiro, é, cara, eu não vou fazer o coach do Miyamoto, porque o coach do Miyamoto é usado uh, até o fim dos tempos, mas é que vai. É, o coach do Miyamoto é, se um jogo é lançado perfeito ele é atrasado e se ele não é... Não, não é esse coach, mas enfim. É, eu queria fazer uma piada. <risos> Corta isso, Lino. Isso ficou, ficou horrível. O Lino vai contar isso. Eu só tô me estendendo. Ai, que socorro. Mas enfim, é isso. Eu acho que, em essência, é isso, entendeu? E eu acho que, tipo assim, agora indo pro lado da Sony, pra galera não achar que a gente é um bando de, de, de sonista do caralho, eu acho que o outro vai ser adiado também. Porque se o Senhor Sinais é muito da mesma coisa, cara. A não ser que, tipo, a Sony venha com um mega trailer aí no próximo mês, ou dois meses, quando seria mais ou menos a a, a, a E3 ou Summer Game Fest, né, é, do Jeff Keighley, tipo, distinchando muito o jogo, achando que realmente vai agradar. Tipo, cara, até agora a gente tem muito pouco do God of War, então eu, eu, eu tendo a uh -huh. achar também que ele vai que ele vai ser adiado. Tanto que eu caí num bait no Twitter e eu fui devidamente zoado sobre isso e eu, eu admito realmente, eu devia ter olhado melhor o arroba antes de aquilo, mas acontece. Acontece, às vezes os fogos das paixões é, tomam a gente, entendeu? É isso. Mas e você, cai, <risos> O que, que você acha dessa história toda? Você tava muito animado pra jogar Starfield? Você tá triste com um atraso? Você tá mais interessado em Redfall? Não sei, conta aí.
0: Cara, eu devo dizer que, assim, é uma situação um tanto chata, né? Um adiamento de um jogo quando ele tá tão esperado. Porém, eu acho que... É bem nessa linha do que você já disse, cara. É melhor eles adiarem o lançamento do jogo pra poder garantir que o jogo vai estar tá polidinho, rodando direitinho e tal, do que o jogo ser lançado e ser o próximo Cyberpunk 2077 que saiu atualização atrás de atualização, saiu a última atualização e ainda tem bug dentro do jogo, né? Uhum. O pessoal comenta. Então, é, 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 eu acho que foi um movimento correto da Bethesda. Principalmente por se tratar de jogos da Bethesda E eles já terem tido experiências de lançamento não muito boas Vídeo que aconteceu aí Algum tempo atrás com o Fallout 76 Que foi um problema seríssimo pra ela E é, é esse tipo de coisa que ela precisa evitar agora cara. Ela não precisa mais é, Acho que tudo que ela menos precisa agora É um jogo reverberando negativamente Como aconteceu com o Cyberpunk Então a dia bonito, a dia legal tá? Precisar adiar mais seis meses depois, adia de novo. Galera espera, galera tem paciência, a galera chia, mas vai chiar ainda mais se Starfield sair um jogo ruim, né? É. O que é o que todo mundo não quer que aconteça, né? Então, achei importante sim, essa parte da Bethesda. Puxando pro seu comentário de God of War, hum. eu também acho provável. É, pois é. Né? Porque a gente não tem absolutamente nada do jogo. É, pois é. Nada, nada, hum. nada. A gente teve cutscene ali naquela... Naquela última apresentação do, do PlayStation Showcase. Teve uns vídeos e tal, montagem. Mas eu não tô botando fé que vai sair esse ano também, não.
1: Pois é, pois é.
0: é, é e o melhor ainda é o pessoal dizendo... Cara, uh, o pessoal tá adiando o jogo por causa do Elden Ring. Ninguém quer concorrer com o Elden Ring pra jogo do ano.
1: Caralho, cara, e, na moral que...
0: É, é... É, é, eu, <risos> eu, tive um, eu tive um derrame Quando eu li esses <risos> comentários no Twitter também é, <risos>
1: Mas... Eu vou ser sincero, é tipo assim Eu não sou muito fã de jogos Souls pela dificuldade tal Eu já falei extensamente aqui Mas uma coisa que me dá muito bode também nessa franquia É essa porra desse fandom, tá ligado? Que Deus essa porra Nossa senhora, é... que raiva que me dá isso, cara Pelo amor de
0: Deus Assim, assim não, não quero desmerecer o Ring É um jogo bom, tá? Não, mas, cara, pode eu ser eu mas que, é o melhor jogo do ano Eu acho que a galera tá adiando é por outro motivo mesmo Não é, é. por querer... Querer. Porra, tu tem que achar muito que isso
1: é o último balduco do pacote pra achar que, porra, a é. fodendo Bethesda vai adiar o maior jogo deles porque, ah não, porque um Souls-like lançou no mesmo ano. Ah, pelo amor de Deus, mano, porra.
0: E além disso, né, é, se a gente for pegar já pra fazer as recapitulações, a gente já tem, além do Starfield e do Redfall, a gente tem também o Zelda Breath of the Wild aí, que foi... Também adiado pra 2023. Isso, né? correto. E a gente tá dizendo que o God of War também vai, o que eu também acho que é muito provável que ele vai ser adiado também. Cara, é. Isso, 2023 2020... vai ser um ano.
1: Exatamente, cara.
0: Pesadíssimo. <risos> vai
1: ser pesadíssimo. um ano pesadíssimo. Caralho. Eu, na moral, eu, eu, eu comprei o meu PS5 já contando com a Dvorah Homem-Aranha. Eu achava que o Vora vinha esse ano, mas agora 2023 vai torar o PS5, cara. Vai, vai ser vai, porra. cara, vai.
0: Meu bolso já chora aqui, é, tipo preocupado. Isso. Porque meu bolso vai ter que criar um outro bolso, mas é, é isso aí, gente. E uma coisa aqui que a gente não tá chorando é pro segundo bloco de notícias, porque ele já vai começar agora. Música! Uhum. Foco de notícias dessa semana em jogo, já começando aqui com o pé direito falando de Nintendo, não que as outras sejam pé esquerdo, mas tudo bem, é porque aqui a gente tem que falar de todas mesmo, sem partidarismo, então vamos lá, Nintendo vê com grande preocupação a transição para o sucessor do Switch, notícia lá do Outer Space, né, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse que que a eventual transição do Switch para uma plataforma de nova geração é vista com, abre aspas, grande preocupação dentro da empresa. Falando durante uma apresentação para investidores, o Furukawa disse que a empresa se preocupa em abrir mão da base de mais de 100 milhões de jogadores conquistados pelo Switch, portanto pretende construir relacionamentos de longo prazo com o seu público. Sabendo que a transição para o um novo hardware será algo inevitável eventualmente, a Nintendo pensa em formas para conduzir esse processo de maneira menos traumática que no passado, quando sucessos como Wii e DS foram substituídos por plataformas significativamente menos populares, especialmente no caso do Wii U que só vendeu 13,5 milhões de cópias comparadas com as 101,6 milhões de cópias vendidas do Nintendo Wii. Né? Abre aspas aqui de novo. Para que o Furukawa disse. A questão de saber se seremos capazes de fazer uma transição tão suave do Nintendo Switch para a próxima geração de hardware é uma grande preocupação para nós. Com base em nossas experiências com o Wii, o Nintendo DS e outros hardwares, fica muito claro que um dos maiores obstáculos é como fazer a transição fácil de um hardware para o outro. Diz aí o Furukawa. Bom, Dabu, eu acho, eu já queria... Dá uma opinião minha aqui para você opinar em cima dela também antes de você Manda. opinar sobre a notícia. Eu acho que esse problema de transição ele é muito referente apenas aos consoles da Nintendo exatamente porque a Nintendo busca sempre inovar em cada console que ela fala, e ela busca sempre fazer alguma coisa diferente do que as outras estão fazendo. Enquanto tá todo mundo preocupado com gráfico, processamento, 64 por segundo, meu Deus, é Hyperblast, RTX, eu quero olhar pra poça e ver o jogo todinho na poça que eu tô olhando. A Nintendo vai por outro caminho. Então, é um problema. Esse, esse problema de, de, de transição. É, é algo que é meio exclusivo à Nintendo. Você concorda comigo ou discorda de mim?
1: Cara, eu concordo em parte. Eu acho que sim, é um problema muito exclusivo da Nintendo. Mas eu acho que tem a questão que a Nintendo ela insiste... Tipo, é uma coisa muito única da Nintendo. Porque a gente vê no, no caso de Xbox e Playstation... Tipo, você tem a progressão, né? Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3. Mas toda vez que tem esse pulo de console, Xbox também, né? Isso? É tipo assim, a máquina em si é muito diferente, é uma coisa completamente, tipo, é, é, tipo, ela realmente marca um pulo de geração, entendeu? E acho que, tipo assim, poucas vezes a gente viu isso como do PS4 e PS5, né? Uhum. É, então, tipo, eu acho que pro consumidor fica bem claro que, tipo, isso aqui é um upgrade, isso aqui é, tipo, uma nova geração. A Nintendo, ela meio que insiste em, tipo, fazer, assim, a versão 2, tá ligado? É, tipo, como se você é, é, tipo, você tem o DS2, que é o 3DS, né? Que Parece, tipo, parece muito com o DS original, só que agora tem um negocinho lá de 3D do lado. O, o Wii pro Wii U, você, tipo, quando foi pro Wii U, o console é muito parecido. A única diferença é que ele é um pouquinho arredondado e tinha um, aquele tabletzão que ninguém entende até hoje. Que porra era aquela? Entendeu? Então, tipo... É... Eu acho que a Nintendo, ela meio que, tipo, ficou muito presa ao sucesso do Wii e do DS na hora de pensar no novo console, na próxima geração de console deles. Entendeu? Uhum. E, e aí isso acabou, tipo, porque... É tipo, você, você tem uma limitação, você não pode ficar usando o Wii e o DS pra sempre, porque tem uma limitação de hardware, os jogos evoluem e tal, tal, tal. Beleza. Então, com, mas quando eles tentaram fazer esse salto pra próxima geração, eles fizeram uma coisa que não ficou muito clara pro consumidor, tipo, que isso era outra coisa, entendeu? É, eu acho que é nisso que a Nintendo tem pecado. Quer dizer, tinha pecado, né? Porque eles fizeram um Switch recentemente, que é tipo completamente diferente, é outro rolê, e isso marcou muito bem um salto de geração aí. Pra Nintendo, Mas eu acho que o, a coisa que a Nintendo não pode cair é tentar de fazer. É tentar fazer um Switch 2. Se vocês tentarem fazer uhum. um Switch 2, aí vai dar ruim, entendeu? Vai ser a mesma coisa de novo, eu acho, né? É a minha, é a minha expectativa, entendeu? É, então, eu acho que, tipo assim, eles precisam. Beleza, se vocês quiserem manter essa vibe de console híbrido, que eu acho que, tipo assim, é um nicho muito legal que eles meio que cortaram ali pra eles, entendeu? Uhum. É, eu acho que, tipo, pô, pô, com certeza, sigam nisso. Isso é muito maneiro mesmo. Pessoalmente no Brasil, eu acho que isso aqui. Eu nunca vou levar o meu Switch na rua, jamais, porque eu moro no Rio de Janeiro, entregar tá no maluco, uhum. é, Mas eu acho que, tipo assim, existe muitos lugares no mundo onde isso se aproveita bastante, entendeu? Então eu acho que sim, eles deviam continuar essa vibe, mas tem que fazer alguma coisa que seja, tipo, bem diferente, que marque na cabeça do consumidor que isso é uma nova geração, isso é um novo console, isso é uma coisa nova, senão é bem capaz de cair no mesmo mal que o 3DS... Tudo bem que o 3DS não foi tão ruim assim, mas vai cair no mesmo mal do 3DS e do Wii U. Entendeu?
0: Sim, sim. Eu também acho que ela precisa inovar, ela precisa se manter nessa linha, nessa linha que ela fala a respeito de, de ter a questão das inovações e de... É, como é que eu posso dizer? De, de se manter buscando esse diferencial. Porém... É eu acho que são ossos do ofício, eu acho que vai bem na linha do que eu estava dizendo mesmo, porque se ela quiser ir nesse ponto, ela precisa sempre procurar o diferencial para poder atrair novos jogadores, o que ela precisa agora é fazer com que o próximo diferencial do próximo console que vai seguir o Nintendo Switch, mantenha os jogadores ativos, porque não é, ah, eles não vão, não é como eles pregam que aconteceu com o Wii U, que, ah, não, a gente colocou aqui agora pra você jogar em duas telas, que era a inovação que eles tinham colocado no Nintendo DS, de você jogar em duas telas, né, mas pra um console caseiro, ah, as pessoas não compraram o Wii U porque pensaram que era só o controle do Wii, não foi isso, tá, eu acho, eu pessoalmente acho que não foi isso, e eu acho que as análises de mercado também acham que não foi isso, acham que só a inovação realmente que não foi bem aproveitada e Realmente não teve algo que fosse chamar a atenção. Agora, a transição do console híbrido, por que, é que ela funcionou? Porque desde que o Wii U saiu, a galera que joga no Nintendo Switch fala: pô, eu queria jogar só na tela do Nintendo, só na tela do, do outro controle do Nintendo Wii U, cara. Eu queria se jogar só naquela tela e depois passar aquela tela pro meu, pra minha tela do computador ali, pra minha tela da TV e continuar jogando de lá de boa. E foi exatamente o que a Nintendo fez, né? Ela pegou exatamente esse conceito, essa ideia do do, do portátil que vira console de mesa. E aplicou e tá fazendo esse sucesso porque ela deu, a, a, o, ela deu pro povo o que o povo quer. Então, eu acho que ela precisa ouvir os fãs. Se ela quiser parar de se preocupar, ou então se preocupar menos, porque preocupação a gente nunca deixa de ter. Mas se ela quiser se preocupar menos, ela tem que ouvir o fã. Ela tem que dar um passo... Além do que só pensar na inovação, mas pensar na inovação junto do fã, ver o que é que o fã quer e colocar o que o fã quer no próximo console, que eu tenho certeza que vai vender feito Coca-Cola gelada em festa, cara. É isso. Não é possível, cara, não é possível que a Nintendo a essa altura do campeonato esteja preocupada em saber como é que ela vai manter a, fan, a fanbase. Cara, é só escutar a fanbase. Eu acho que é, é, é meio básico. Pra, pra você agradar os seus fãs, você tem que saber o que é que eles querem. É. Então eu acho que é um problema fácil de ser solucionado. Talvez eles estejam rodando aí, fazendo muita tempestade em copo d'água, pra poder rodar alguma coisa que não precisa tanto alarde. E falando em não precisar de tanto alarde, a comunidade do Overwatch tá meio dizendo que não precisava do segundo jogo não. Ih, rapaz... Né? Vamos dar uma olhada aqui, porque a notícia é Overwatch 2... Comparação gráfica de visual dos mapas vira piada. Notícia aí do Thomas Schulz Costa. Para o Tecmundo Voxel Overwatch 2 está dando o que falar Para bem ou para o mal Após bater recorde de audiência na Twitch Com milhões de espectadores prestigiando seu PVP Beta O que se seguiu foi muita confusão Sobre o que exatamente foi visto por lá E como justificar esse material Ser uma legítima sequência Para agravar um pouco mais a sucessão Um tweet com um vídeo comparando os gráficos Do jogo original com o seu sucessor Viralizou nessa semana E o pessoal não perdoou com os memes de mesmo jogo 2, já que realmente as mudanças visuais são bastante tímidas se analisadas superficialmente como você pode ver nas imagens lá que foram postadas na notícia. Embora seja nítido que os efeitos de iluminação foram aprimorados, assim como as texturas e os modelos de objetos, o veredito mais comum é que isso é pouca coisa após passarmos anos sem novidades, e é mesmo. Mas a partir daí, também escalaram alguns argumentos sem fundamento, muito disso por culpa da comunicação falha da Blizzard. Né? Cara, a Blizzard tem tido, acho que os piores... Ela está na pior década, se você duvidar da, da vida dela, porque não é possível, cara, já vamos entrar aí no terceiro ano já, que, que é coisa saindo atrás de, da Blizzard aí, notícia atrás de notícia, e nada parece melhorar, é só desgraças, entre aspas, que, que o fã reclama, e ninguém tá elogiando a Blizzard nos últimos tempos, Dabu, o que, é que você acha aí, cara, do que tá, que, é que tá acontecendo com a Blizzard, Dabu, vamos lá, pergunta de um milhão de reais aqui, o que é que está acontecendo com a Blizzard? Eu acho que, tipo assim, é um casamento
1: de uma gestão horrível, seja quem tá liderando lá hoje um, também talento bom saindo porque as condições de trabalho lá são, são ainda são, é, tenebrosas entendeu? É, uhum. Então tipo assim, eu acho que Overwatch 2 não necessariamente foi uma coisa que veio, partiu da Blizzard em si provavelmente veio lá de cima do Bob Kotick ou, ou, ou algum, algum empresário assim, entendeu? Que falou tipo, não, a gente precisa vender um 2, esse jogo faz o sucesso da porra vamos vender um 2, vamos sugar aí mais 60 dólares de todo mundo que quiser jogar o 2. Ah, mas o que, que vai ser esse jogo jogo. Gráficos melhores. Mas por que não são update? Porque 60 dólares, tá ligado? É tipo, é isso, é isso. A lógica, a lógica é essa, entendeu? É... E isso mostra, entendeu? É tipo, tu, uh, finalmente o teve, pessoal teve acesso a esse beta, teve números bizarros porque tava rolando Twitch Drop, né? Então, tipo, o pessoal conseguia acesso ao beta assistindo live. Mas você vê que tipo assim, caiu em... De um dia para outro caiu em 95%, foi uma parada assim. A, 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 a taxa de... A média de espectadores, né? É. É, então... Então eu acho que, sei lá... Eu acho que Overwatch 2 já há muito tempo... Meio que, tipo... Não tá conseguindo construir o hype... Não tá conseguindo justificar sua própria existência... Entendeu? E aí você tem ainda casado com isso... A notícia que saiu essa semana aí também, da, da ferramenta de diversidade, que a, a Blizzard tá usando internamente pra, tipo, criar personagens diversas, que é um bagulho mais bizarro que eu já vi, onde é, tipo, você Sim. bota valores como, tipo, é, 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 orientação sexual 0.376, é tipo, caralho, que porra, que... Entendeu? É, é, cara, tá, tá tudo errado. Tá tudo errado. A Blizzard tá toda errada. É. Precisa. Sei lá, cara. Eu sei que faz essa outra do campeonato, entendeu? Que, tipo, quem. quem acho que quem queria trabalhar. Poderia mudar isso lá dentro. Não, não quer trabalhar lá. Tá ligado? E quem, uh -huh. e, e, e quem tá lá dentro é. No não tem noção de porra nenhuma, porque lança essas merda. Cara, é tipo, é... é... Eu tava dando uma matéria disso com, disso com o Caio antes de a gente começar a gravar. É tipo, justamente isso é tipo assim, é, isso passou, deve ter passado por tanta gente essa matéria dessa ferramenta, e em nenhum momento teve uma pessoa que falou foi, veio pra falar, hum, acho que foi da merda. Entendeu? É, é, é... E é, 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 tipo, e isso fez repetidamente da Blizzard. É, tipo, foi isso. Com o primeira gameplay de Overwatch 2, que todo mundo falou, tipo, putz, isso aqui tá igual ao Overwatch 1, que porra é essa? Foi a mesma coisa com o Diablo Immortal, eles anunciando o Diablo Immortal, quando todo mundo esperando o Diablo 4, eles anunciam o Diablo Immortal. E, vocês não têm telefones. Então, é tipo... É, 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 sei lá, cara. Blizzard é tipo assim... Eu fico olhando pra Blizzard que fez tá, Warcraft 3 lá atrás que eu jogava para pra caralho. E eu fico tipo... Isso não é a mesma empresa. Tipo, foda-se, tá ligado? Não é. Não é mais, não é mais. E o Overwatch 2 hoje em dia é uma piada. Minha, a, eu torço pra, tipo... Com a, a compra da Microsoft se realizando, né? O, o tio Phil consiga, tipo... Meio que... Direcionar a Bridas pra um caminho melhor. Mas sei lá, cara, eu também não. Não, não fico na maior esperança pra não, porque. Puta merda, a coisa tá muito ruim, tá muito ruim. Mas e você, Caio? Concordo. Você vai comprar o Overwatch 2, Caio? Você vai gastar esses 60. Aí, esses 60 doll aí no Overwatch 2, fala pra gente.
0: Cara, eu não vou, não. <risos> eu não vou mesmo. Mas não vou mesmo, cara. Por quê? Porque. Eu mal joguei Overwatch 1. Eu comprei, joguei ali um pedaço e outro, eu. Eu tinha muita dificuldade pra entender o que tava acontecendo em Overwatch. E uh, eu não gostei do jogo, cara. Eu devo dizer que não é um tipo de jogo pra mim. Diferente de outros, de outros shooters com, com poderes, como é o caso do Valorant, que eu já gosto mais. Apex Legends! Né? Apex, eu também eu adoro Apex. né Mas é, o, o Overwatch não me pegou, cara. Não, é. não, não foi pra mim. Então... É, eu não vou pegar Overwatch 2, muito provavelmente. Se eu pegar, eu vou pegar numa promoção. <risos> e vou pegar, assim, pra, só pra ver qual é, entendeu? Mas eu, eu não tô empolgado pra Overwatch 2. Eu não sei, Acho cara. Acho que ninguém eu tá, tô, cara. Eu tô numa, eu tô, cara, eu tô tão clean quanto esse negócio assim, tão zen quanto essa notícia assim, de, de, de Blizzard, de, de esse tipo de coisa, porque eu, eu, eu sinto que a Blizzard me perdeu nos últimos anos, cara. Infelizmente, eu, eu, eu preciso, preciso confirmar isso aqui. A Blizzard me perdeu nos últimos anos. É, eu, eu fiquei muito decepcionado com o tratamento que ela deu no Warcraft 3, né? É. É, antes do, do Warcraft 3, eu fiquei muito mais decepcionado com aquele anúncio do Diablo Immortal. <risos> E fez com que ela. ela... o É, que, a, que o meme começasse, né? É. E além disso, forçou a ela a mostrar um teaser de Diablo 4 no, na, na, na Blizzcon do outro ano, porque a repercussão foi péssima do, do Diablo Immortal, né? Que inclusive tá perto de sair também, mas. Quem tá, quem tá esperando. É... E, cara, tem sido, tem sido, assim, difícil você ser fã da Blizzard é. e, e, e ainda querer defender a empresa, ainda mais depois de tudo que aconteceu com, com essa história aí do, do, do Bob Coric, com toda essa questão da cultura dentro da empresa. É, eu, tô, eu tô amargurado, cara. Eu tô, eu tô é. bem amargurado com a Blizzard.
1: Acho que minha, minha, última, minha última sombrinha de esperança tá em Diablo 4. Eu realmente gosto muito de Diablo. Mas é tipo, ainda assim é, é tipo assim, aquele famoso bagulho, eu tô. Eu tô, eu tô querendo ser trouxa, entendeu? Eu tô.
0: <risos> é, exatamente. Tô... É que nem eu aqui, cara, atrás do Miojo Doce. Eu quero. Eu quero. Eu sei que é ruim, mas eu quero comer só pra dizer que é ruim com propriedade. Isso, isso tem nome, cara.
1: Isso tem nome. É curiosidade mórbida, entendeu?
0: É, é, pronto, pronto. Isso eu tenho bastante. Eu tenho muita curiosidade <risos> mórbida. Mas. Falando de curiosidade não mórbida, meu amigo Dabu. O que é que vai sair aí na semana que vem, cara?
1: Ah, Caio, o que vem na semana que vem, você vai descobrir no próximo bloco, porque a gente preparou uma listinha dos lançamentos da semana só para os nossos ouvintes.
0: Vamos lá, galera. Semana de 16 a 22 de maio. Olha aí, cara. Meu aniversário está no meio dessa semana. Eu não vou dizer qual dia. Você que descubra, você ouvinte... Então vamos lá, uh, a gente tem aqui no dia 19 de maio a gente tem o um lançamento aí Deadcraft sendo lançado uh, para Playstation 5, Playstation 4, PC e PC. Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch, o vulgo, a coisa toda, pra não dizer um palavrão. <risos> né? Então. <risos> não, pô, que é isso?
1: Ah, tá no Stage, cara? Como assim?
0: Ah, é, 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 é verdade. Eu, pô, desculpa aí, galera do Stage, eu esqueci de vocês. Sois três ah, pessoas. Duas pessoas. É, é, é mas vamos lá. <risos> <risos> ah, Vamos continuar aqui. Ah, ah, sim, só pra deixar claro, tá? Deadcraft é um action RPG. Ah, me deixou muito curioso aqui pela imagem que eu tô dando uma olhada. Talvez eu vá dar uma olhada aí no, no que é que ele se refere. A gente tem aí também no dia 19 a chegada do jogo Deliver Us The Moon para os consoles de nova geração, aí para Playstation 5 e Xbox Series, né? no caso o Xbox Series X. Continuando aqui com os lançamentos do dia 19, a gente tem Soldiers, né? Que é Soldiers aí com Soul, eu, talvez, eu não sei se... Ah, não, beleza, é um Metroidvania, então tá, tá tranquilo, Da Dabu pode jogar esse jogo é tranquilamente, porque ele não é um Souls, é um Metroidvania, tá? Lançando aí pra Playstation 5, Playstation 4, PC... Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch Galera do stage foi mal aí de novo, tá? E também no dia 19 Meu Deus, cara, quantos lançamentos no dia 19 A gente tem aí o lançamento de Vampire The Masquerade Swan Song Sendo lançado aí pra Playstation 5 Xbox Series, Playstation 4 Xbox One, PC e Nintendo Switch Eu não vou dizer quem ficou de fora Porque essa altura do campeonato você já sabe
1: É o Roberto é, então... e o Felipe <risos> são os <dois> jogadores. <risos> então,
0: também. vamos lá galera Continuando aqui com os lançamentos, o primeiro lançamento do dia 20, nós temos aqui Corum Fantasy, né? Que é um shooter, provavelmente, aqui pelo que eu tô vendo da série Corum, que é um, um shooter, uma série clássica de shooters então, Corum Fantasy aí chegando pra Playstation 4 e Nintendo Switch o que não surpreende ninguém, umas vezes que a série faz muito sucesso no Japão, e esses são os consoles mais gritantes aí dentro do Japão Playstation e Nintendo Switch e a gente também tem um lançamento de Dolmen no dia 20 de maio, Action RPG chegando para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e PC. Dessa vez que ficou de fora foi a galera do Nintendo Switch, mas é ossos do ofício, galera. É o que acontece. Bom, além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta-feira você acompanha o Dabu aqui que acabou de fazer esse anúncio maravilhoso aqui, não vale a pena jogar. Lá na Twitch a partir das seis da noite para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Então você acessa lá twitch.tv/ dabu
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você também pode acompanhar aí mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. É só buscar Memória Random, né? Com M lá no final do RAM. Pra, na sua plataforma de podcast favorita, na Twitch e no YouTube também. Isso aí, pessoal! Esse foi o centésimo, décimo quinto! Episod eu, eu acho falar esses numerais tão <risos> legal, cara <risos> de, então esse foi o centésimo, décimo quinto, a semana em jogo se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado, se você gostou do episódio assina aí o feed e se liga aí que semana que vem tem mais, assina aí o nosso feed de cast pra você não perder o próximo episódio antes de encerrar, queria agradecer aqui também a galera do EGN Brasil, a galera do PC Gamer, a galera da Tech Tudo a galera do Outer Space e a galera do Tecmundo Voxel aqui pelas cinco notícias que a gente leu aqui nessa edição do podcast nessa semana, queria aqui deixar mais uma vez também o convite para você entrar no nosso grupo do Telegram lá no t.me barra Amigos e não perder nada lá do grupo dos melhores amigos da semana em jogo a gente tá esperando vocês lá, tá? t.me barra ASJ Amigos e para finalizar as nossas redes sociais, começando comigo eu tô só no Twitter no arroba foi o Caio eu tô
1: no Twitter, na Twitch, no TikTok e no Instagram como arroba BEDABUL.
0: Mas é isso, galera. Eu sou o Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem. O que eu não tenho de rede social? o Dabu tem que sobra. Um abraço <risos> pra vocês e tchau. Valeu, galera. Uh!
1: Uh!